0: אנחנו במפה פרק 17 שלנו, אנחנו במפה הפודקאסט שמסקר את הקבוצות הישראליות באירופה. אני דרור, וכאן איתי, כמו כל שבוע, יועד ואופק. שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק.
1: שבוע מצוין, עברנו שבוע ארוך, שהסתיים אומנם בתוצאה שמחה מבחינתנו, אבל איבדנו את לורנזו בראון לשבועיים שלושה. עוד נדבר על זה, יש גם צדדים חיוביים לדעתי לפחות. שבוע BCL לפנינו, הפועל ירושלים, הפועל חולון, הולך להיות מעניין
2: מאוד. סקרנת, יואד, על הצדדים החיוביים בפציעה של אורנזו. אנחנו עוד נדבר על זה. באופן כלל אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב בעונה שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב. ינואר, פברואר זה התקופה של הגביע. השלב השני של, ה... של ליגת האלופות, ביורוליג גם, גם נהיה יותר מעניין, כל... כל משחק הופך אפילו לעוד יותר מכריע. אחלה ינואר-פברואר.
0: אחלה ינואר-פברואר ואחלה בית יש לנו בליגת האלופות של פיבה. על מה אנחנו הולכים אגב לדבר בפרק הזה, זה פרק מטורף. קודם כל, כמובן, כרגיל, הכותרות שלנו, ואחרי זה נסכם את אירועי הגביע, שתי תוצאות יחסית מפתיעות, גם הפועל תל אביב וגם הפועל חולון מופסידות, וכמובן, משם נעבור לבית הישראלי-צרפתי שיש לנו בשלב הבתים השני בליגת האלופות, עשינו גם סקרים מאוד מעניינים גם בתוך קבוצות פנימיות של אוהדי ירושלים וחולון וגם לקהל הכללי לגבי מי יעלו שלב, תוצאות מעניינות, נדבר על זה וגם נדבר על דיג'ון וסטרסבורג, מה הן מביאות לבית הזה ומשם כמובן נעבור להפועל חיפה שחוזרת לשחק באירופה ומתכוננת למשחק חוץ בקייב, נדבר על הפועל תל אביב ש... יום אחד מפסידה לירושלים בגביע בתשע עשרה הפרש ויום אחר מביסה את פריז בבית נדבר על הדו-קוטביות הזאת וגם נדבר על מכבי תל אביב מנצחת את אלבה ברלין מחתימה את סולימן בריימו ומעריכה את החוזה לג'יילן אדמס נדבר על הדברים האלה וגם על המחזור העשרים ביורוליג הנדולו מתרסקת נראה מה קורה שם וניתן את ההימורוליג בסוף יש לנו תוכנית מטורפת שעה של כדורסל באוטוסטרדה ואנחנו מתחילים עם הכותרות. אופק, מה הכותרת שלך?
2: יאללה. אז הכותרת שלי להשבוע זה הישראלים של מכבי. אה, זה, זה יכול להיות גם בגלל הפציעה של אורנזו ו- וגם בגלל היריבה הקלה. אבל בשורה התחתונה, יפתח זיו אה, נרשם למשחק יורו ליג ומקבל אה, 13 דקות. רפי מנקו שלא ראה פרקט אה, אירופי מזה המון המון זמן, מקבל 8 דקות. ושניהם לדוגמה שחקנים שאני רוצה להאמין שלא יהיו במכבי בעונה הבאה, אבל זה מה שיש כרגע ומכבי צריכה אותם בעיקר לשלבי ההכרעה של הליגה הישראלית. ושחקן כמו רפי מנקו לדוגמה הוא שחקן שיעידו עליו גם קולגות מהעבר וגם מאמנים שהוא שחקן שמאוד מאוד מושפע מהביטחון העצמי שלו, אפילו יותר מהשחקן הממוצע. כלומר, ממש ראינו את זה במכבי שבשבועות שהוא לא קולע, הוא פשוט לא יוצא מזה. הוא מאוד מאוד מכניס את עצמו לאיזה טריפ רע, אתם יכולים לראות אפילו בלייב, רפי מנקו אחרי שהוא מחטיא שלשות או רצף שלשות, הוא ממש מדבר לעצמו, הוא מקלל את עצמו, הוא ממש נכנס לאיזה לופ רע, הוא שחקן עם, עם חוסן מנטלי בעייתי. והעובדה שהוא עכשיו הוא עולה קצת על גל קצת יותר חיובי, גם באירופה, אבל גם בליגה עם משחק מצוין שהיה לו במשחק האחרון, הוא עולה על גל חיובי, וזה טוב, כי זה שלבים של גביע ושלבים של דרבי, ומכבי תל אביב צריכה אותו. כן, אז הכותרת שלי
1: היא הסרט, ושמו בסקוניה והנפילה. אם אתם זוכרים, בפרק שהקלטנו בסיום הסיבוב, Um, אני ודרור דיברנו על בסקוניה ובהימורים של הטבלה שלנו, ואני חושב, אם אני זוכר, לא שמנו אותם בטופ אייט, וכנראה יש סיבה לזה, ורואים את זה לאחרונה, אם אני לא טועה, ארבעה הפסדים רצופים, ורואים באמת את הנסיגה ביכולת של הקבוצה הזאת. בכל הפרמטרים, התקפית, הגנתית, הם הרבה פחות טובים ממה שהם היו בהתחלה, ובסופו של דבר הכל מתאזן, ביורוליג הכל מתאזן, ואני חושב שבסופו של דבר בסקוניה תסיים איפה שהקבוצה שלה באמת שווה על הנייר. כל הקטע הזה שאני זוכר תראו אותם לקבוצת פיינל פור, הכדורסל הכי יפה באירופה, הם פתחו חזק, אבל חבר'ה, פרופורציות. בואו לא נקבע דברים כל כך מוקדם, והנה, בסקוניה מתחילה קצת לחזור לסורה ולגודל האמיתי שלה.
0: יפה, והכותרת שלי, אני רק מקווה שאתם יושבים, הכותרת שלי היא הפועל ירושלים, קבוצה ווינרית, זו הכותרת שלי, ואני צריך לומר, הפועל ירושלים של השנה... אין לה יותר מדי כישרון, זה נכון, אבל הפועל ירושלים של השנה מוכיחה לנו פעם אחר פעם שבניגוד לשנים קודמות שאולי הקבוצה כן הייתה מוכשרת אבל הייתה לוזרית ברמות מטורפות, השנה הפועל ירושלים היא קבוצה קצת אחרת. היא אומנם לא קבוצה מאוד מוכשרת, אין לה יתרון על הרבה מאוד מהקבוצות שהיא פוגשת גם בליגה, אבל היא פשוט קבוצה ווינרית. את כל ה-50 50G היא לוקחת, את כל המשחקים החשובים היא לוקחת, היא בתחילת השבוע מרשימה אותנו, מנצחת בדרייב אין ב-19 הפרש במשחק ענק, במשחק קל תואר, במשחק של רבע גמר גביע, וגם לפני זמן קצר משלימה ניצחון של הרבה מאוד אופי על בני הרצליה במשחק שברובו היא לא הייתה בו טובה עם הצגה של ספידי סמית ולמעשה על כל הדבר הזה גם אחראי אלכסנדר ג'י קיץ' שצריך לומר בכנות בליגת האלה הישראלית יש לו חיסרון מובנה מראש הוא לא מכיר את כל השחקנים הישראלים כמו שהמאמנים המתחרים שלו מכירים עם כל הכבוד לצוותי הסקאוטינג שיש אבל אלכסנדר ג'י קיץ' לומד מהטעויות שלו תוך כדי המשחק, הוא מקרין ווינריות, הוא משתגע בסוף מול הקהל, הוא הופך את הקבוצה הזאת לווינרית, ואם אתם שואלים אותי מה עדיף, האם קבוצה ששווה תשע באיכות אבל היא לוזרית ואז יורד לשבע, או קבוצה שש שווה שש באיכות אבל היא ווינרית ואז עולה לשמונה, אז ברור שהאופציה השנייה והפועל ירושלים השנה היא פשוט קבוצה ווינרית, ואין כמו להיות קבוצה ווינרית לפני שלב הבתים השני, אני זוכר את הפועל ירושלים ב-2016-2015, קבוצה מאוד מוכשרת, אבל בגלל לוזריות לא עולה שלב, ב-2015 מהשלב הראשון, ב-2016 מהשלב השני, הפעם זה יכול דווקא לשחק לטובתה, הפועל ירושלים קבוצה ווינרית, זו הכותרת שלי, ומפה בואו נעבור במעבר ישיר לסכם את מה שקרה בגביע, בקצרה, חיפה מול חולון ושל ירושלים מול הפועל תל אביב. אני רוצה דווקא להתחיל איתכם מהמשחק השני שהפועל תל אביב מארחת את ירושלים. ירושלים פשוט רוקדת שם על הפרקט. מה קרה שם?
1: תראה, צריך להגיד, אני, אני חייב להגיד פה שזה מה שראיתי מהפועל ירושלים במשחק הזה. זאת הגנה ברמה שאני לא ראיתי אף פעם משום קבוצה ישראלית שהיא לא מכבי תל אביב. היה פה התעלות. מטורפת של הפועל ירושלים בכל האספקטים על המגרש הגנתית, התקפית, שחקנים שאתה יודע, לא, לא רלוונטיים, פתאום uh, מתעוררים לך, כמו uh, ברנדון בראון, שלא נוטה כל כך להתבלט העונה, uh, גם ספידי סמית, uh, ובאמת נוקאוט, נוקאוט של הפועל ירושלים להפועל תל אביב, והפועל תל אביב תצטרך ללמוד בדרך הקשה איך מגיעים למעמדים כאלה כפייבוריטים, Uh, זה לא משהו שהם מנוסים בו, והפועל ירושלים צריך לתת להם את הקרדיט, הם כן יודעים להגיע למעמדים כאלה, um, כאנדרדוג, יש גם לציין את זה, uh, והם באו, ובאמת נתנו פשוט קונצרט על הראש של הפועל תל אביב, uh, היו טובים מהם בכל שלב, uh, בכל המשחק, ושאפו, שאפו באמת ענק לאלכסנדר ג'יקיץ' ולחבר'ה שלו.
2: פשוט הסתכלתי על המשחק, הייתי פשוט נפעם מההצגה הזאת. לגמרי, ניתן את הקרדיט ל- לירושלים, כי באמת מגיע לה לתצוגה הגנתית מופתית, אבל צריך להגיד שהפועל תל אביב התפרקה מול ירושלים. אין, אין, אין דרך אחרת לתאר את זה, ויותר מזה, אני חושב שהיא חשפה את הפצע המדמם שלה, שיכול להכריע את העונה בעיניי, וזהו חומר השחקנים שלה. על יכולת אין מה לדבר, חפרנו וחרשנו על כמה הם מוכשרים, אבל מה שקרה בדרייב אין מול ירושלים היה, היה חתיכת כאוס. אנשים מספרים באמת על בלגן טוטאלי בחדר ההלבשה במחצית, אונואקו חוץ מהתמונות שפורסמו ברשתות על כיסאות מפורקים שהוא באמת פירק להם את הצורה, מדברים בהפועל תל אביב על אווירה מאוד מאוד קשה במחצית ובסוף המשחק. אפילו ריב מילולי שהיה בין ג'ייקובן בראון לאונואקו, אנשים שאנשי מקצוע של הפועל תל אביב שהיו צריכים לשבת ולשכנע את אונואקו לעלות לשחק במחצית השנייה, כי הוא באמת היה שם באיזה סערת רגשות מאוד קשה, באמת הייתה אווירה נורא נורא קשה, והמון המון תסכול, אז זה יכול להיות העניין ש... ש, שבצד השני באמת אה, עומדת קבוצה של מנטליות וקשיחות, זה הטיקט שלה כמו הפועל ירושלים, שבאמת הוציאה את הפועל תל אביב מהקצב שלה לגמרי, וכפתה עליה משחק שהיא לא מכירה, אבל בעיניי זה מראה גם על בעיה בחדר ההלבשה. זה התחיל עם המקרה של הורטון, שגרר הרבה אה, תגובות מה, מצד שאר השחקנים, המשיך עם ההתעסקות סביב ג'ייקוב בן בראונטון, מה שקרה לו עם דני פרנקו, ועכשיו כאב, אה, כאב הראש הוא לא כאב הראש ה... חדש ישן, ובוא נגיד שגם ג'ורדן מקרי הוא לא איזה, איזה טלטאביז וצריך לנהוג איתו בזהירות. בשורה התחתונה, הפועל תל אביב, בכל מה שקשור לחומר השחקנים שלה, מועד לפורענות. כן,
1: תשמע, אני מסכים איתך לגמרי בקטע לאורטון וההחלפה שלו באונוואקו. בריאה לאחור, אפשר להגיד שזה די פגע בהם, בפן החברתי. יש מצב גם בפן המקצועי. אבל אני חושב שעכשיו בהפועל תל אביב יכול להיות שמתחרטים על המהלך הזה. לגבי הפועל ירושלים אני חייב פה לציין איזושהי נקודה. לא יודע, מתבלטת איזו מגמה מתחילת העונה עד עכשיו בהפועל ירושלים שמשחקים לא חשובים מול, מול יריבות לא כל כך אטרקטיביות, הם באים... משחקים, אתה יודע, על הפרנג'י כזה, אם נפסיד לא נורא, אם ננצח סבבה, אבל המשחקים הגדולים נגד יריבות עדיפות עליהם, למשחקים חשובים, אה, אם זה באירופה, אם זה בליגה מול מכבי תל אביב בהיכל, אם זה ברבע גמר גביע, הם יודעים לבוא למשחקים האלה ולהציג כדורסל אדיר, הגנה אדירה, ו... אני חושב שבכלל זה יכול אה, להיות משמעותי מאוד אה, לקראת שלבי ההכרעה של העונה הזאת ושלבי המאני טיים והנוקאוט וכולי. ושאפו, לא, לא כל קבוצה יודעת לעשות את ההבדל הזה.
2: שמע, זה לי? נראה, נשמע לי כמו משהו מאוד הגיוני. כלומר, בגלל שהפועל ירושלים היא קבוצה אה, שנשענת המון על כל המחויבות של השחקנים והאנרגיה שלהם, כשהם פתאום רואים מול העיניים שלהם משחק שהוא... שפור. על החיים ועל המוות, אז בדיוק, אז מתעוררים כל היצרים שלהם. אז נכון, יש, גם, יש להם גם כישרון הגנתי, אבל הגנה, חלק מאוד מאוד ניכר מההגנה זה באמת אנרגיות ולטרוף את הפרקט. אז כשבאמת החלט. הם רואים סמכה מולם שהם באים לטרוף, אז, אז כל, ה, כל הכישרון ההגנתי שלהם עוד יותר מתחדד. בהחלט, תראה גם, אתה יודע, אנשים
1: מתלוננים, אוהדים של הפועל ירושלים אומרים, מה, אנחנו מקום חמש בליגה, אנחנו זורקים בליגה. זה לא מדויק, זה לא מדויק. אתה, אתה עכשיו מסתכל על איכות הסגל, אני לא מדבר איתך עכשיו בפועל, שיטה וכולי. איכות הסגל על הנייר, איכות השחקנים, אתה משווה אותם לארבע הראשונות בליגה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, אה, הפועל ירושלים, אה, אה, בני הרצליה, אה, הפועל חולון. אתה יודע מה? ואני אגיד אפילו נס ציונה, סבבה? יש לכל הקבוצות האלה סגל עדיף על הפועל ירושלים על הנייר, יותר כישרוני, וזה שהפועל ירושלים עכשיו כרגע מקרטעת בין מקום חמש לשש, זה לא אמור להפתיע אף אחד, זה לא כי היא זורקת משחקים בליגה ומזלזלת בליגה, או כמו שדרור אמר מקודם, שג'יקיץ' לא מכיר את הליגה מספיק, זה פשוט מה שהיכולת שלהם שווה על הנייר, ושם הם
0: נמצאים. יואד, ג'י קיץ' לא מכיר את הליגה מספיק, אם אתה לא רושם נגיד את מייריס למשחק מול הרצליה ואת סנדר ונה, לי זה אומר שאתה לא מכיר מספיק את הליגה, אבל אני כן אגיד לך שאתה צודק לגמרי שלדעתי ירושלים לא באה לזרוק משחקים, ואפשר לומר את זה, as coach, as player, כלומר הפועל ירושלים, כמו ג'י כשהיא באה אנדרדוג, היא הרבה יותר טובה מסיטואציה שהיא באה פייבוריטית, ולדעת לנצח כפייבוריטים, זה מקצוע, והפועל ירושלים עכשיו תצטרך, אולי גם נדבר על זה בשלב הבתים השני, לא ברור אם היא פייבוריטית או לא, אבל לאט לאט אתה יודע שהיא מתחילה לצבור תאוצה, הנה, משחק גביע מול הפועל חיפה, היא תצטרך גם לדעת לנצח כפייבוריטית, וזה המבחן האמיתי לדעתי. תראה, קודם
1: כל, כל, כל הפול... להחסים. אני אומר שהפועל ירושלים התנסתה בשני הדברים, גם בלשחק ב- כפייבוריטית וגם לשחק כאנדרדוג, אם אתם זוכרים. בעונות של אורי אלון מתי שהוא הגיע, הפועל ירושלים הייתה פייבוריטית כמעט בכל משחק, לקחה אליפויות וגם אתה יודע בשנים קצת לאחר מכן מול מכבי תל אביב באה ולקחה משחקים גם כאנדרדורג, היא התנסתה בשני המובנים אם נקרא לזה ככה וכן כמו שאמרת מקודם, זה מקצוע, צריך לדעת לקחת המשחקים האלה ועושה רושם לפחות עד עכשיו ממה שאני רואה הפועל ירושלים, שהיא רואה משחק גדול מול העיניים, היא יודעת לבוא ולטרוף את המגרש, גם התקפית ובעיקר הגנתית, וזה באמת היתרון של הפועל ירושלים בשנה.
0: טוב, אז בואו נעבור להפועל חיפה והפועל חולון. חיפה מפתיעה בחולון, צריך לומר, אבל אני רגע רוצה להתמקד איתכם קודם במה שקורה בחולון, כי אנחנו מתוודים במשחק הזה שיש בעיות עם רגלנד ודאוסון, רגלנד אומר... אם דאוסון משחק אני לא רוצה לשחק, שון דאוסון בראש שלו אומר אני הסופרסטאר של הליגה, וגיא גודס אומר עוד שנייה אני זורק את שניכם מהרוטציה, לא שקט בהפועל חולון, מה אתם אומרים על זה?
2: תראו, ההפסד בגביע של הפועל חולון לא בא להם בטוב. זה כבר בוא נגיד תואר שני של אם אתה מחשיב גם את גביע ווינר. בליגת האלופות הם נמצאים בבית שלא יהיה להם כל כך קל לעלות ממנו, ולאט לאט הם מתחילים לראות את התארים שהעונה הזאת מציעה, זולגים להם אה, מבעד לאצבעות. אה, אנחנו יודעים איזו קבוצה מוכשרת אה, חולון יכולה להיות אם היא תתפקד כמו שהיא צריכה, אה, אבל הפסדים כאלה, הפסדים של תארים, בטח לא עוזרים בכל מה שקשור אה, במוטיבציה ובכימיה של השחקנים, ולראיה המקרה של, אה, של דוסון רגלנד. בשורה התחתונה, כשיגיעו הניצחונות, יגיעו גם הצופים החיוביים בחדר ההלבשה, אבל כשהעסק מקרטע, וצריך להגיד שהוא די מקרטע, ולא מעט חלקים מתחילת העונה, יהיה קשה לייצר איזשהו מומנטום חיובי, ומרגיש שהאווירה בהפועל חולון היא... היא לא כל כך טובה, גם סביב, סביב, סביב גודס, גם סביב התוצאות, וכל הפסד פשוט רק, רק מעמיס. תראה, תמיד שיש
1: כל מיני קרעים בחדר הלבשה, זה לא סימן טוב להמשך, אבל זה קרה בהרבה מאוד קבוצות, וקבוצות ידעו לצאת מזה, כמו עכשיו הוויכוח שעליו דיברתם, של רגלנד עם דוסון, והפועל חולון, כן, רואים שם שמשהו לא, שהעסק לא עובד כמו שצריך, למרות הניצחון על נס ציונה, האחרון שהיה, ומשהו שם די מקרטע, אבל אני חושב שהם די שמו את זה מאחוריהם, גם את משחק הגביה, שאותו הם הפסידו, ויש להם פה עוד מעט מתחיל השלב של ה-BCL, שם הם יצטרכו לחזור, לשחק כמו שצריך, לשכוח מהכל, מכל מה שעבר עליהם בזמן האחרון. ולהתחיל לקחת משחקים גם שם. ואני מאוד מקווה בשבילם שילך להם, הכל יתחבר, ואתה יודע, אני אהיה פטריוט, ואני אגיד שאני מקווה מאוד ששני העולות מהבית האלה יהיו הפועל ירושלים והפועל חולון.
0: כן, אז כבר נדבר על הבית הזה, רק בחצי משפט גם נאמר שהייתה מול חולון קבוצה, חתיכת קבוצה. עם איקי ואפסון ושרון דרוקר על הקווים, זו הפועל חיפה שנותנת וממשיכה לתת ואנחנו כל שבוע נוגעים בקצת, קצת אבל באמת עונה מעולה ואני גם אוסיף לכל השחקנים שאמרתי את אופק אביטל, אני פשוט אוהב את השחקן הזה, חוכמת משחק, רכז קלאסי, אחלה הפועל חיפה ובאמת הפועל חיפה מגיעה למשחק חצי גמר גביע בהמשך בפברואר מול הפועל ירושלים והיא תסתכל לה בלבן של העיניים, כי אחלה קבוצה. אז זה לגבי הפועל חיפה שעוד נדבר עליה, ומפה בואו נעבור גם לסקירה שלנו לקראת שלב הבתים השני של ליגת האלופות של פיבה, בית איי, גם של הפועל חולון, גם של הפועל ירושלים, גם של סטרסבורג, גם של דיג'ון. אני רק אשאל אתכם לפני שנתחיל, מה אתם רוצים קודם? את הסקירה על סטרסבורג ודיג'ון, או דווקא את הסקר המפתיע שלנו, מה אתם אומרים?
1: <אם>, נראה לי נלך על שטרסבורג <ודיגון>
0: יאללה, אז בואו נתחיל בסקירה על סטרסבורג ודיז'ון, למרות שאנחנו נתאפק קצת עם הסקר שלנו. סטרסבורג ודיז'ון, קודם כל, כל מי שככה עוקב בוודאי יודע שהם שתי קבוצות צרפתיות. סטרסבורג עולה בעצם מהמקום הראשון בבית המוקדם שלה, דיז'ון עולה מהמקום השני, מנצחת בסדרת פליין על, את פריסטרי 2-1. בואו נדבר קצת נקודות על סטרסבורג ועל דיג'ון, אז קודם כל כמה נקודות כלליות, ככה קצת שיעור בהיסטוריה, סטרסבורג זאת עיר בצפון מזרח צרפת, היא בגבול צרפת גרמניה, אגב עיר מאוד מעניינת צריך לומר, עברה הרבה מאוד חילופי שלטון במהלך ההיסטוריה, לפני מלחמת העולם הראשונה הייתה דווקא בשלטון גרמני, ואחרי זה חזרה לשלטון צרפתי, ואז במלחמת העולם השנייה שוב שלטון גרמני, זה הופך את יש בה כ-250 אלף תושבים בתוך העיר, 750 אלף תושבים במטרופולין, אז כמעט כמיליון איש בסטרסבורג וסביבתה, ונקודה מעניינת, בתוך סטרסבורג חיים 15 אלף יהודים, שזה פחות או יותר 6-7 אחוז מאוכלוסיית העיר כולה, וזה מעניין, ראינו את הפועל ירושלים כבר מקבלת חיזוק מהקהילה היהודית בדנמרק, יכול להיות שאנחנו נראה כמה אוהדים ביתיים, נאמר את זה, שדווקא תומכים פה בקבוצות החוץ, בואו נדבר קצת כדורסל, אז שטרסבורג השתתפה שלוש עונות ביורוליג בהיסטוריה שלה, 2006, 2014, 2016, היא אף פעם לא עלתה שלב, 2016 הייתה מאוד קרובה, כמעט עברה אפילו את ריאל מדריד, השתתפה ביורוקאפ חמש עונות, כולנו זוכרים גם את 2016, שם היא הגיעה לגמר עם רודרג בובואה, לאחר שצנחה מהיורוליג, יש לה אליפות, ב-2005 בצרפת, ואם אנחנו מתעסקים בליגה הצרפתית, אז 2013 עד 2017, חמש עונות שטרסבורג מסיימת במקום השני בצרפת, הזווית הישראלית אומרת שגם אפיק ניסים שיחק שם ויש להם באולם שלהם 6200 מקומות זה אומר אגב שירושלים וחולון כל אחת מהם הולכת לקבל לפחות 310 כרטיסים לפי החוקים של פיבה בואו נתקדם לשטרסבורג היום אז יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים יש שם את מרקו סקין רכז בן 27 מטר 78 אבל הוא עם כמעט 20 נקודות למשחק העונה ארבעה וחצי אסיסטים בליגה הצרפתית, ליגת האלופות קצת פחות טוב, חמש עשרה וחצי נקודות, שלושים וחצי נקודות, שלושים וחצי מהשדה, שלוש נקודה שבע אסיסטים, אבל בדרך כלל כשהוא טוב, שטרסבורג טובה וכן הפוך, יש שם כמובן גם את דיאנדרה לנצוון הוותיק, שעושה גם ממוצעים יפים בליגת האלופות, פאולה קום שכולם מכירים, ושני שחקנים מאוד מעניינים, מת מיטשל בן עשרים וארבע, והוא גם משחק הכי הרבה דקות שם, וכמובן בודיאן מאסי שהוא בן 25, קצת פחות הולך לו בליגת האלופות, אבל גם הוא ממש מסומן שם כאיזה סנטר עתיד, כרגע היא במקום העשירי בליגה הצרפתית, מאזן 99 חיובי, ליגת האלופות דיברנו, סיימה שם במאזן 4-2 במקום הראשון. סך הכל עוד נקודה אחרונה על סטרסבורג, היא חוטפת יחסית הרבה, תשע למשחק בליגת האלופות, מוסרת מעט, רק 18 אסיסטים למשחק, ומאבדת הרבה. 15 עיבודים למשחק, גם האחוזים הקבוצתיים של הלא משהו, במיוחד מהקו, רק 72 אחוז קבוצתי מהקו. זאת בגדול סטרסבורג, תנו לי עוד נקודות שלכם על הקבוצה הזאת.
2: תראה, המשכתי באמת אה, להגיד גם, גם בפרק הקודם, שעוד מעט גם ת, קצת יותר על, על דיג'ון נ, נתמקד, אבל זה בית שהוא מאוד 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 צמוד, אנחנו כבר גם נדבר על ההימורים שלנו, על מי העולות. אבל שטרסבורג היא קבוצה לא פראיירית בכלל, גם קין וגם מיטשל שחקנים מצוינים שיכול להיות ש... שכשמסתכלים על, על... על השחקנים בליגת האלופות שיכולים לעשות את הסטאפ-אפ ליורוליג, הם, ב... הם, ב... הם, ב... הם במחסן, במחסן השמות בוא נגיד את זה, וגם להפועל ירושלים וגם להפועל חולון יש יריבה לא קלה. מה, מה, מה אתם חושבים? מה, מה ההימורים שלכם?
0: <סrog> <סrog> רגע, <סrog> רגע, רגע, לפני ההימורים, אבל בואו נעבור לדיז'ון, אם אין לכם עוד נקודות על סטרסבורג. השאלה אם יש פה עוד משהו שאתם רוצים להוסיף על החבר'ה האלה מצפון-מזרח צרפת? שמע,
1: לא צריך להגיד הרבה, הם קבוצה קשוחה, ויאהבו מכשול גדול מאוד לכל הקבוצות בבית הזה, אין ספק. יש שם שחקנים מנוסים, טובים ומוכשרים, עם, עם באמת פוטנציאל לעשות סטפ-אפ ליורו ויהיה מאוד קשה להכניע את הקבוצה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז זאת סטרסבורג, יש גם את שאגב גם מצפון מזרח צרפת, אבל כבר קצת יותר קרובה למרכז. עיר יותר קטנה, 150 אלף תושבים, 250 אלף במטרופולין, אז סטרסבורג וסביבתה זה פי שתיים ממנה. יש כמה ערים תאומות שאנחנו מכירים שהן דומות לה, כמו רג'ו אמיליה באיטליה. האולם הביתי שלה קצת יותר קטן משל סטרסבורג, רק 4,600 מקומות. אין לה גם הישגים משמעותיים בצרפת בשנים האחרונות, אבל היא כן כבר מקבטת את עצמה שם כקבוצה צמרת. הקבוצה הזאת היא מאוד דומה להפועל ירושלים, אם הסתכלתם על המשחקים שלה, גם מאוד אוהבת משחק פנים, הולכת חזק ליתרונות שלה בתוך הצבע, יש לה גם סגל שרץ הרבה מאוד שנים, דוד הולסטרן, שהוא בקבוצה מאז 2015, למעט עונה של גיחה בטורקיה. עבדולאי לום, גם הוא מאז 2017, ואם אנחנו מדברים על כוחות האש בצבע, אז יש לה את גבי נוור, שהוא מאוד מאוד דומה לזאק הנקינס, 13.5 נקודות, 74% לשתי נקודות, חמישה ריבאונדים, בסך הכל 21 דקות, יהיה מאוד מעניין לראות אותו אגב מול הנקינס ביום רביעי, ואת גרגו רוברט, שהוא גם גארד פורד נהדר עם 12 נקודות, קולע מעולה אגב מהקו, 94% מהקו, לא מומלץ לשלוח אותו לשם. ארבעה וחצי ריבאונדים, שלושה וחצי אסיסטים בממוצע למשחק בליגת האלופות, באמת all-around player, וגם יש את uh, מקאדפי, שמי שעוקב זה אחד השמות החמים היום באירופה, הוא פאור פורורד מפלצת, 2-0-3, 16 נקודות, 60% ל-2 נקודות, 32% ל-3 בליגת האלופות, שישה ריבאונדים, uh, נראים מעולה, החבר'ה האלה צריך לומר, גם עברו את פריסטרי בסדרת פליין, וגם בצרפת הם נראים טוב, הם ממאזן 12-6 חיובי, מקום רביעי, קבוצה שעל הנייר אפילו יותר טובה מסטרסבורג, אה, האם לדעתכם זה גם משתקף בבית הזה, שבאמת דיג'ון תהיה יותר טובה מסטרסבורג?
1: רגע, יש מצב שכחת מישהו, לא? את מי מי, צ'י סיימון? כן.
0: אבל הוא כבר פצוע, אם אני לא טועה. אבל أو, כן, מאשדודי... לא כן, הוא לא כשיר, אבל אשדודי, בואו נגיד את זה ככה להט שם, בזמן שהוא היה שם העונה, אה, 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 אבל אם אני לא טועה, הוא פצוע. אוקיי. אם אני לא טועה, הוא פצוע.
1: אוקיי. עוד קבוצה שהיא לא, בח... לא אה, תבוא להיות בשר תותחים, ותעשה גם חיים קשים לכולם, ואני חושב שזה הולך להיות בית צמוד מאוד, ובאמת יהיה מעניין לראות מה יהיה. אה, ובהצלחה רבה להפועל ירושלים ולהפועל חולון. דרך אגב, אני איתם. אני, ההימור שלי זה שהפועל ירושלים והפועל חולון יעלו מהבית הזה.
0: מעניין. מעניין, אגב, זה לא רק ההימור שלך. צריך לומר, ופה אנחנו ככה ניכנס לסקר הגדול שהרצנו בשבוע האחרון, צריך לומר, רוב הקהל הישראלי לפחות, זה מה שהוא חושב. רוב הקהל הישראלי מאמין שהפועל ירושלים והפועל חולון עולות. אז מבין כל הנסקרים שלנו, שימו לב לזה, 55% ממי ששאלנו אותם, מי יעלו מהבית, אמרו
2: ירושלים וחולון. רגע, אבל ושימו... בואו, צריך לעשות uh, סקר גם בקרב הקהל הצרפתי, תראה שם אחוזים מטורפים יש פה זבורגלית. נכון, אבל <laughs>
0: תשמע, עוסק, אני לא בטוח, אנחנו כבר נדבר על זה... אני לא בטוח שאם הייתי עכשיו עושה סקר נגיד בקרב הקהל של מכבי, האם מכבי עולה לטופ 8, הייתי מקבל כאלה נתונים מטורפים. אין ספק אבל שהקהל פה משפיע, כן? עשינו את זה בקרב קהל ישראלי, ובואו אני אגיד לכם עוד משהו, מן הסתם רוב הנזכרים שלנו היו מתוך ירושלים וחולון, ראו סקר שיותר רלוונטי להם אז ענו, אני מניח שאוהדי מכבי פחות ענו על הסקר הזה, אבל אם אני מתקדם ככה בסקר, אז זו תוצאה מעניינת, 9% אומרים ירושלים ושטרסבורג, 5% חולון ושטרסבורג, 5% חולון ודיז'ון, ורק 2% אומרים ששתי הישראליות לא יעלו שלב, כלומר ששטרסבורג ודיז'ון כן יעלו שלב, ואם אני ככה מחבר את התוצאות, אז תשימו לב לזה, 88% מהנזכרים שלנו אומרים, הפועל ירושלים בשלב הבא, ולגבי הפועל חולון, 65%, כמעט שני שליש אומרים, הפועל חולון בשלב הבא, עכשיו רק שתבינו כמה התוצאות הן מטורפות, מתוך רועדים של הפועל ירושלים, 95% אומרים הפועל ירושלים בשלב הבא, 69% גם אומרים שהפועל ירושלים תעשה את זה מהמקום הראשון, 26% אומרים שהפועל ירושלים תהיה במקום השני, רק 4% אומרים מקום שלישי, מקום אחרון רק 1%, ובקהל של חולון אז 22% אומרים שחולון תהיה במקום הראשון, 22% כאמור, 54 אחוז, רוב, חושב שחולון תסיים במקום השני בקרב אוהדי חולון, 20 אחוז אומרים מקום שלישי ורק אחוז אחד אומר מקום אחרון, שככה אם אני גם מצליף בעצם את שני הסקרים שלנו, גם את הסקר של האוהדים בתוך הקבוצות וגם את הסקר הכללי, אז הבית צריך להיות מסודר, ירושלים ראשונה, חולון שנייה, דיג'ון שלישית, סטרצבורג רביעית, אתם מסכימים עם הסקרים האלה?
2: אני <גם אצבעתי בסקר "אזמו> אני חושב שהפול חולון לא עולה לשלב הבא. ואני אומר את זה באמת בצער, כי אני חושב ש... שנבנה פה אחלה של סגל, שיכל להמשיך את הקו מהעונה המדהימה, אשתקד, הקהל שמגיע, במספרים יותר יפים לטוטו ארנה, ואני חושב שהפול חולון תתחרט על השנה הזאת בראייה אחורה. כי עוד פעם, אני חושב שג'ו רגלן חתום לעוד שנה אם אני לא טועה, אבל אני לא יודע מה, מה יהיה גורלו בקיץ. ומרווין ג'ונס, בוודאות אני אומר לכם שהוא לא יהיה פה, כבר עכשיו הוא... הוא המון המון קבוצות, קבוצות יורו לגמרות בו עניין. ובצדק. לא ובצדק. אם... ואני לא יודע אם יהיה להפועל חולון עוד פעם הזדמנות להביא כאלה שחקנים ברמה הזו. ואת המומנטום שהם באים איתם, ואני חושב שהם לא, שהם לא עוברים לשלב הבא, ובוא נראה, אולי הם יצליחו לעשות משהו, משהו בקיץ. בקיץ הכוונה זה לאליפות המדינה. כן, אני אגיד אני...
0: לך אגב, אני גם חושב שחול הון לא הולכת לעלות שלב, אני חושב שאפילו הצבעתי לאותה אופציה שאתה הצבעת שזה ירושלים דיז'ון, תקן אותי אם אני טועה, אבל... האמת
2: שסטרסבורג, אבל בסדר.
0: סטרסבורג, אוקיי, זה מעניין. אגב, סטרסבורג זוכה להכי פחות אמון. מבין כל הקהל הישראלי, מעניין למה, אבל תשמעו בסוף הפועל חולון צריך לומר את זה, הסגל קצת קצר וגם יש הרבה מאוד מריבות בפנים, יחד עם זאת יש שחקן אחד שכשהוא רוצה הקבוצה הזאת יכולה לנצח כמעט כל קבוצה וזה ג'ו רגלנד ולדעתי הרבה תלוי בו, אם הוא מגיע חם למשחקים האלה ואנחנו יודעים מה ג'ו רגלנד עושה מול ירושלים נגיד אז uh, הכל פתוח, הפועל חולון גם יכולה לסיים במקום הראשון, זה בית מאוד צמוד. זה בית שאין בו באמת עדיפות לקבוצה מסוימת לדעתי.
1: אני מסכים איתך, זה בית צמוד, ואני כבר אמרתי, אני אלך עם הצד הפטריוטי שלי ואני הולך עם הפועל ירושלים והפועל חולון, את העולות מהבית הזה.
2: לא שמעת כמה יהודים יש שם? הפטריוטים <laughs> <laughs> מציגך.
1: <laughs> בוא נגיד ש... יש צד פטריוטי צרפתי שבטח הצביע לשטרסבורג ודיג'ון, אנחנו נלך עם הצד הישראלי, לפחות אני.
0: כן, אגב, אני חייב לומר לכם, 95%, שוב אני אומר, זה נתון מטורף, מאוהדי הפועל ירושלים אומרים הקבוצה תעלה שלב, 88% מהקהל הכללי אומר הפועל ירושלים תעלה שלב, אני לא חושב נגיד שאם הייתי עושה סקר כזה בקבוצה של מכבי לגבי הטופ 8 הייתי מקבל כאלו נתונים. תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה שם המון לחץ על הפועל ירושלים, ועל זה דיברנו כבר קודם, פתאום הפועל ירושלים מוצאת עצמה סוג של פייבוריטית אפשר לומר.
1: רגע שנייה, אני, אני לא מבין, אתה באמת כאילו מצפה שאוהדים של קבוצות אחרות מהליגה יגידו שמכבי בהצלבה? מכבי זה הקבוצה הכי שנואה בליגה.
0: תראה, אבל בסופו של דבר מה קורה אם הייתי עושה סקר בקרב אוהדי מכבי תל אביב, הייתי מקבל 95% שאומרים לי מכבי בהצלבה? אני גם לא חושב. בוא
2: נגיד שקודם כל זה קשה להשוות, זה לה... צריך להשוות בין תפוזים לתפוזים, כי לעלות שלב ב... ב... בליגת האלופות זה לא כמו לעשות טופ אייד, והרבה מאוד קשור לאווירה ל... כוללת ב... ברחובות, אני אגיד את זה ככה, כלומר האדום חזר להלחייה שלו של אוהדי הפועל ירושלים אחרי... אחרי פתיחת עונה ש... שהרבה מאוד מהם הרגישו שהולכת להיות עונה קשה. כי גם השיגו את הניצחון הגדול על הפועל תל אביב, וגם סיימו בסוף במקום הראשון בבית המוקדם של ליגת האלופות, ויש הרבה רוח במפרשים, אז אני מניח שאנחנו רואים את התוצאות של זה גם בסקרים, שבאמת יש הרבה מוטיבציה. אבל כן, אני כבר הרבה זמנים, הקהל הישראלי, גם של מכבי וגם אוהדי הכדורסל באופן כללי, לא הייתי לוקח את תנודות הדעות שלהם באופן כל כך רציני. כי תקופה קצת אחרת, אתה יכול לשאול את אותה שאלה עוד שלושה שבועות אה, בנושא קצת אחר, אה, אתה יכול לראות פתאום אה, תוצאות הפוכות לגמרי. אה, הדעות משתנות אה, מאוד מאוד מהר בקרב האוהד הישראלי הממוצע.
0: לגמרי, לגמרי. זה טרנדים ומגמות, ואנחנו לא נשחרר את הפינה הזאת לפני ההימורים שלנו, לאיך הולך להסתיים הבית. עכשיו תקשיבו, אני רוצה פה הימור, מה שנקרא הימור על מלא. לא, אני חושב, ירושלים וחולון, אולי זה... אני רוצה מאזן, אני רוצה גם איזה אולי נתון מפתיע, איזה משהו לא קונבנציונלי, ואני אתן לכם דוגמה לפחות את ההימור שלי. אני אומר ככה, ותופתעו לשמוע, דיז'ון מסיים את הבית הזה במקום הראשון, מאזן 4-2 חיובי, אחרי זה הפועל ירושלים, מאזן 3-3, אחרי זה הפועל חולון, מאזן 3-3, ורק שטרסבורג, אחרונה, מאזן 4 לדעתי, אגב, כמעט כל קבוצה תנצח את השנייה ותפסיד לשנייה חוץ משתי הצרפתיות והנתון המפתיע שלי, ההימור המפתיע שלי יותר נכון, אני מהמר שדווקא ירושלים היא זו שתנצח בחולון וחולון היא זו שתנצח בירושלים וירושלים תשיג הפרש יותר גבוה ולכן תעלה אז זה ההימור הפרוע שלי מה אתם אומרים? מה ההימור שלכם? <אם>, אני אלך עם הפועל ירושלים מקום ראשון, הפועל חולון
1: מקום שני, דיג'ון שלישי שטרסבורג רביעי. אבל איזה מאזנים, יואד? האם 6-0? 4-2? אני לא יודע להגיד לך, אני חלש במאזנים, אני אסתפק רק במיקום.
2: אני גם חושב שהפועל ירושלים... אה, לא, בעצם לדעתי, דרור, אתה אמרת שדיז'ון במקום הראשון? כן. אוקיי, אז אני אלך עם הפועל ירושלים במקום הראשון, נגיד גם במאזן של 4-2. פה באמת ההבדל בינינו, אני אלך עם שטרסבורג שמסיימת במאזן זהה לדיז'ון אה, עם 3-3 ב-2-3, ואני באמת חושב שהפועל, שהפועל חולון אה, תסיים באקורד מאוד מאוד צורם את העונה האירופית שלה. יכול להיות שנתבדה, אבל זאת תחושת הבטן שלי.
0: אוקיי, מעניין. אנחנו כמובן גם נשאל אתכם אולי אם אתם הכי מסכימים, אבל מאוד מעניין. צריך אגב לומר... כולנו די שמנו את הבית הזה עם מאזנים צמודים, אף אחד פה לא חושב שקבוצה אחת תעשה 6-0 וקבוצה 1-0-6, אבל תדעו, אולי המציאות תפתיע אותנו. אז זה לגבי שלב הבתים השני בליגת האלופות, רק נאמר, חולון יוצאת למשחק חוץ בצרפת מול סטרסבורג ביום שלישי, ירושלים מארחת את דיג'ון בארנה ביום רביעי, אנחנו כמובן בפרק הבא נסכם את זה, ומפה רק נעבור בנגיעה להפועל חיפה. שיש לה משחק חוץ מול קייב, ממשיכה את המומנטום, רוצה בעצם להגיע לסיטואציה שהיא כבר עם מאזן 3-1 חיובי בבית הזה, כמעט בוודאות להבטיח עלייה, משחק מאוד חשוב לחיפה גם באמצע השבוע, ואנחנו נסקר אותו בפרק הבא. ובואו נדבר רגע ככה אפיזודה קצרה מליגת האלופות, יורו קאפ, הפועל תל אביב, אז היא מפסידה בגביע, מנצחת את פריז. הפועל תל אביב, תשמעו, חוסר יציבות כזאת, לא ראיתי הרבה זמן מקבוצה.
1: בהחלט, בהחלט, אבל שוב, <אח> צריך להגיד, זה משחק שהם היו צריכים לקחת, הם לקחו אותו, <אח> אבל שוב, זה, כמו שאמרתי מקודם, אם אתם משלבים את זה עם הרבע גמר גביע שהיה, זה לא אותו סיפור, אין מה להשוות בין שני המשחקים, זה נוקאוט, פה זה משחק עונה סדירה, יש זמן לתקן, יש פחות לחץ. אז התפקוד יותר טוב, ושוב אני אומר, הפועל תל אביב, תראה, אני חושב שהיא תסיים לפחות בטופ 5, טופ 4, בבית שלה, ביורו קאפ, והמבחן האמיתי שלה יהיה להגיע למשחקי הנוקאוט בשיא, כי זה לא נראה כרגע שהם מסוגלים לעשות את זה, בטח אם הם באים כפייבוריטים. וסביר להניח שבשלב שמינית הגמר, רבע הגמרים יגיעו, זה מה שיהיה, הם יצטרכו לבוא כפייבוריטים למשחקים האלה ולדעת לקחת אותם, ושם יהיה המבחן שלהם. שם יהיה המבחן שלהם, והם יצטרכו באמת להתעלות, ולדעת איך לקחת המשחקים האלה, כי בלי לדעת איך, העונה הזאת, עם כל הרעש סביבם, וכל הכסף הגדול שהם השקיעו, באמת פשוט ירד לטמיון ולא ישפיע בכלום.
2: כן, אני, אני מסכים עם יואד, ואני באמת אמשיך אותך, שכן, לנצח משחקים של עונה סדירה, גם ביורוקאפ וגם בליגה, הפועל תל אביב יודעת לעשות מצוין, וברוב השלבים היא עמדה בזה בגבורה, ואפילו גם פירקה את הקבוצה שממולה, אבל אנחנו בינואר, עוד מעט פברואר, והפועל תל אביב הפסידה כבר שני תארים פוטנציאליים. אז נכון, עדיין היא יכולה לדבר חזק באירופה, וגם לדבר חזק על הצלחת, אבל בשורה התחתונה, עם הרבה רעש וצלצולים, בסופו של דבר עדיין אפס תארים בכיס. אז זה משהו ש- ש- שצריך לבחון. כרגע הלחץ יגבר ככל שיגיעו לשלבים המכריעים, כי דיברנו על זה, אנחנו מדברים על זה כמעט כל שבוע, על רמת הציפיות המאוד מאוד גבוהה שיש בקרב המועדון והאוהדים סביב, ה- סביב הקבוצה הנוכחית, ובשלבים המכריעים זה כבר לא יהיה רק ה... המועדון האנדרדוגי, כי עוד פעם, אנחנו קצת שוכחים שהפועל תל אביב לא לקחה אליפות בערך 30 שנה. התחושה היא כאילו... איזה 30? הפועל
0: תל אביב לא לקחה אליפות 50 שנה לפחות.
2: תודה. אז באמת יש איזו תחושה כאילו היא כבר פייבוריטית לדבר הזה, אבל זה לא המצב. ככל שיגיעו השלבים המכריעים, הלחץ, סביבה, הולך לגדול, היא כבר לא באה כאנדרדוגית, וראינו את זה בגביע מול ירושלים, שפתאום לא קל להיות מכבי תל אביב, שבאמת מגיעה תמיד כמעט כפייבוריטים, ופתאום יש משקל של המון המון לחץ על הכתפיים, גם של השחקנים וגם של המאמן, ובפגעים האלה היא תימדד.
0: כן, ועל זה אמר פעם חכם סיני, דאג לא יכול להפוך לברווז, אבל הפועל תל אביב היא בהחלט קבוצה שכרגע... נראית מאוד לא יציבה, טלקום השבוע, מבחן מאוד גדול, לא אחד המשחקים הכי חשובים של הפועל תל אביב בעונה, את החשובים שהיו היא כבר הפסידה, כמו זה לירושלים, אבל גם משחק שיכול להכריע את רשות הבית, צריך לומר, אם הפועל תל אביב מנצחת את טלקום, היא גם אפילו יכולה בסיטואציה מסוימת לעבור אותה בטבלה, אז אנחנו כמובן גם את המשחק הזה נסכם בשבוע הבא, ומפה בואו נעבור ליורוליג, מכבי תל אביב פוגשת את אלבה ברלין, אני, לפני שאני אדבר על מכבי ועל הניצחון הדי משכנע שלה, אני רק רוצה לומר שאלבא ברלין בעיניי היא ביזיון ליורוליג, אני לא מבין מה הקבוצה הזאת עושה ביורוליג, אבל מכבי מנצחת את ברלין במשחק באמת לא תחרותי, איליארד שגם דיברנו עליו וכבר גם נדבר על התוצאות של הסקר שלו משותף, ויש גם עוד חדשות בגזרה של מכבי, נדבר עליהן בהמשך, אבל סך הכל מבחינתכם מכבי כרגע בטופ שמונה, אתם מרוצים מהסיטואציה של מכבי כרגע?
1: קודם כל, אני חייב להגיד לך ש... בוא לא נשכח שמתוך 11 הניצחונות האלה, תשעה הושגו בבית בהיכל, ורק שניים בחוץ, ושיש פער כזה בין בית לחוץ, מאוד עצוב לי להגיד את זה, כן, אבל זה מראה ש... זה, זה מראה על קבוצה שהיא לא, שהיא לא קבוצת כדורסל טובה. שיש פער כזה בין בית לחוץ. עם כל הכבוד לניצחונות הגדולים פה על מונאקו, אולימפיאקוס, עדיין, שיש פער כזה, זה לא סימן טוב, ומכבי בשביל באמת להגיע בסיום 34 המחזורים האלה לטופ 8, תצטרך לקחת משחקים בחוץ, והדבר הזה צריך להתחיל לקרות מעכשיו, מהמשחקים הקרובים שלה. יש לה אומנם משחקים קשים מאוד, אולימפיאקוס, ברצלונה, ולנסיה בחוץ, אבל היא תצטרך לקחת משחקים... בחוץ והרבה בקרוב בשביל באמת להגיע לטופ 8. ולגבי המשחק, אני חייב להגיד, משחק די קשה לצפייה, לא נהניתי כל כך לצפות בו, לא הצגנו כדורסל מרהיב, ודי... זה היה סוג של סימון V, סוג של סימון V על המשחק, עוד ניצחון, עוד שבוע עבר. כמובן, סיפור המשחק זה הפציעה של לורנזו בראון, שייעדר בין שבועיים לשלושה. ובהתחלה, בתחילת הפרק אמרתי שיש גם צדדים חיוביים לעניין הזה, שאני חייב לדבר עליהם, ואני אדבר עליהם עכשיו. קחו אחורה כל מיני תסריטים של פציעות של שחקני מפתח של קבוצות, שימו לב שהיה החוסרים האלה, פתאום שחקנים שלא מצופה מהם להופיע, מעלים את הרמה שלהם יותר מחויבים, ואני חושב שבעניין הזה זה יתרום למכבי. כבר ביום שישי הקרוב, אפילו בדרבי, הקרוב שיהיה ללא לורנזו בראון. זה סוג של לתרום למכבי, כי פתאום אתה תראה שחקנים שיעלו את הרמה שלהם. בואו עכשיו נלך לאולימפיאקוס. גם מול אלבא ברלין, אתם ראיתם, פתאום טארן היליארד נהיה חלק מהקבוצה, מתחיל לקלוע, מתחיל להשפיע על המשחק. אפילו רפי מנקו, יפתח זיו.
0: אם אה... לורנזו לא נפצע, היליארד מקבל דקות?
1: חד משמעית לא. אני חושב שבקטע הזה ג'ייליאן אדמס היה חולה קודם כל, בגלל זה לא שיחק. הפציעה של לורנזו ששיחק רק ארבע דקות. זה די הכריח את קאטה שפתאום לשתף את דארן היליארד ואת רפי מנקו ויפתח זיף, שחקנים שלא רואים באמת פרקט ביורוליג. ואני חושב שבקטע הזה זה כן יתרום למכבי. גם אגב לגבי וייד בולדווין, שברגע שאין את לורנזו בראון, הוא מבין שהקבוצה הזאת המילה. Uh, והוא באמת, אפילו זה, לדעתי, אפילו יגרום לו לתת את התחת, מה שנקרא, יותר בקטע ההגנתי אפילו, בקטע המנהיגותי, וזה הצד החיובי שאני חושב שיש לפציעה של לורנזו בראון, כי אנחנו גם פה יכולים להרוויח שחקנים שלא באמת קיבלנו מהם משהו עד עכשיו בכל העונה.
2: כן, אני, אני, אני מכיר את, ה, את החשיבה הזאת, ודיברנו עליה גם בהקשר של הפציעה של בולדווין, הרבה פעמים פציעות נותנות לשאר השחקנים בסגל, משאירות איזה ואקום מסוים שהם יכולים, אה, 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 יכולים למלא. תראו, כמו שיועד אמר, המשחק אה, הוא לא היה משחק שאפשר אה, לקחת ממנו הרבה דברים, לוקחים בעיקר את הניצחון, אה, ובעיניי גם את העובדה שמכבי עכשיו גם באופן רשמי, אה, מובילה את היורוליג אה, בכל מה שקשור למאזן ביתי, אחרי ההפסד של בסקוניה לברצלונה. ואני חושב שזה גם בקטע הצהרתי, זה משהו שהולך לשבת טוב מאוד בראש לקבוצות שהולכות אה, להגיע להיכל. אה, באמת בהקשר של מה שאמרנו, אה, לפציעה של, 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 של לורנזו, אני כמובן מאוד מקווה שלורנזו של יחזור כמה שיותר מהר, אבל אה, לולא הפציעה של לורנזו בולדווין לא היה מקבל את כמות הדקות שהוא קיבל. Uh, לא היה לוקח את כמות הזריקות שהוא לקח וגם לא היה לוקח כזאת בעלות על המשחק, היה איזה ממש הרגשה בהיכל של הוא מזהה את ההזדמנות והוא הולך עליה בכל מחיר ובאמת הביא תצוגה okay. מדהימה. וגם לא היה לוקח היה MVP, MVP. מחזור. לקח MVP של המחזור בצדק רב, ב- 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 35 מדד. Uh, בהמשך לדברים שאמרתי בפרק הקודם uh, סביב וייד בולדווין והדברים שהוא יותר צריך לעשות והדברים שהוא צריך להימנע מהם. תקשיבו, זריקת המיד ריינג' של, של בולדווין, בין אם זה מחסימה או בין אם זה מהאיסוליישן uh, תוך כדי כדרור, זה ממש הסיגניצ'ר מוב שלו. כמו שיש את הפיידאווי של uh, נוביצקי ואת הדרים שייק של הקימו לאז'ואן, זה ממש סיגניצ'ר מוב uh, שמייחד אותו. זה זריקה שנורא קשה לשמור. לא, לא משנה באיזה תצורה הוא עושה אותה, באמת כמו שאמרתי, גם אם זה מכדרור וגם אם זה uh, מחסימה, זה ממש זריקה שאם הוא יכלה אותה באחוזים גבוהים, כמו נגד ברלין, וכמו בהרבה שלבים בקריירה שלו, זה הנשק הכי מסוכן שלו. בכללי, בולדווין כל כך מסוכן בתוך הקשת, הוא חייב, חייב להמשיך את הקו מהמשחק מול אלבה, ולייצר יותר מגע, לחדור, להוציא עבירות, ללכת לקו, הלך שש פעמים, שש פעמים לקו, זה צריך להיות בנקר, כל משחק חמש-שש פעמים, בולדווין העונה עם 95% מהעונשין, זה נקודות, נקודות חינם. הוא שחקן סופר מוכשר, שכדי להפוך גלם ליעיל חייב יותר, יותר לשחק על החוזקות שלו.
0: במילה אחת, מדובר בנכס. זה אחלה שחקן, שהיו פה גם ספקות גם בפורום שלנו לגביו, אני חושב שאין פה שום שאלה. וייד בולדובין הוא שחקן טופ יורו ליג, הוא היה כזה גם לפני שהוא הגיע למכבי, השנה אפילו אני ארשה לעצמי לומר שהוא ממשיך להשתפר ולהציג את המגמה החיובית שלו מהשנים האחרונות. והוא נראה מעולה. אני רוצה, ואני חושב שזה גם לא יהיה בפעם האחרונה, אבל אי אפשר, צריך לדבר על איליארד. היה לנו סקר ב... באמצע השבוע, שבעצם הרצנו לגבי השאלה של איליארד, כי כל אחד פה פעם קודמת אמר משהו שונה, והסקר הזה גם רץ אצלנו בקבוצות, וגם באוהדים של מכבי בעיקר, וגם קרב הקהל הישראלי הכללי, והתוצאות, אני חייב לומר, מאוד הפתיעו אותי. כלומר, 50% הולכים עם מה שיועד אמר, שצריך סוג של להכריח את קטש, או בואו נגיד את זה ככה, לקצר טיפה לקטש את הרוצציה כדי שישתף יותר את איליארד. 30% הלכו עם מה שאופק אמר, שפשוט איליארד לא בעונה טובה, ו-20% הלכו עם מה שאני אמרתי שאיליארד ומכבי צריכים להיפרד, ושגם קטש עושה לשחקן עוול. אתם מופתעים מהתוצאות? קודם כל בכלל לא. ודבר שני, תשמע, מה שקרה
1: מול אלפא זה אפשר להגיד, די הכריח את קטאש להשתמש באיליארד. וזה השווה? מסתבר שכן.
0: השאלה על איך קטאש הולך למנף את זה, אם בכלל. כלומר, האם באמת קטאש מתייחס לסוגיה הזאת, באופן, אתם יודעים, מקצועני נטו.
1: אני חושב שג... שכן, די באופן מקצועני נטו, ותשמע, גם הפציעה של לורנזו בראון עכשיו, די הולכת להסיט את וייד בולדווין מעמדת השוטינגארד לעמדת, השוטינג לעמדת הפוינגארד. אה... וגם זה יכול להיות קטע משמעותי מאוד בשיתוף של איליאט במשחקים הקרובים, כי אם מכבי תצטרך אותו, כמובן שבולדווין משחק הרבה כפוינט גארד, וזו עוד נקודה שצריך לדבר עליה. הפציעה של לורנזו בראון, עם כל זה שזה לורנזו כן, וזה כואב, והכול, וזה השחקן המוביל שלנו, והרכז שעליו הכל בנוי, יש מצב ש... זה פשוט ישנה את כל הסדר והרוטציה של מכבי במשחקים הקרובים, ופתאום שחקנים שאנחנו לא רגילים לראות אותם בולטים, יבלטו פתאום משום מקום, וזה יכול להיות משמעותי. אפילו במשחק מול אולימפיאקוס או ברצלונה, באולם הביתי שלהם, אני יודע שזה נשמע הזוי, כן? כי מכבי לא ניצחה, לא הייתה קרובה בכלל לקחת משחקים בחוץ נגד קבוצות ברמה הזאת, אבל אני חושב שבקטע הזה, זה יכול להיות אפילו מפתח. ל- לעשות משהו
2: במשחקים האלה. זה יכול להפוך ביניהם את מכבי אולי לקצת פחות צפויה. כלומר, נכון, בדיוק. כלומר, לורנד הוא שחקן כל כך, כל כך משמעותי במשחק של מכבי, שקבוצות כבר כל כך מתכוננות אליו. ומכירות אותו גם. שפתאום ההיעדרות שלו, בדיוק, פתאום ההיעדרות שלו קצת משנה את, ה, את מה שקבוצות בדרך כלל מתכוננות אליו כשהן באות לשחק מול מכבי הנוכחית.
0: Okay. לכו okay. תדעו, בכל ב-
2: מקרה, טוב. משחקים מאוד מאוד קשים, ככה ש... okay. בוא נגיד שאם כבר לאבד את לורנזו לשלושה שבועות אולי זה הזמן הנכון. כן, פתאום כל התפיסה משתנה, אתה יודע. כן,
0: לכן, בואו נגיד את ככה. אתם יודעים, משחקים קשים, בסוף מכבי מגיע למשחקים האלה שממש אין שום דבר להפסיד. כלומר, הפסד זה צפוי, מפה יכולים לצאת רק דברים חיוביים.
1: נכון, אבל אתה יודע, אני מסתכל על המשחקים האחרונים ששיחקנו בחוץ מול קבוצות ברמה הזאת, ואני מאוד עצוב לי להגיד את זה, כן, אבל לא היינו תחרותיים עוד ברבע הראשון. אני מקווה מאוד שזה לא הסיפור שאנחנו הולכים לראות בשבוע-שבועיים הקרובים. ודרך אגב, אני חייב לדבר על איזה נקודה שדי ככה בורחת מאיתנו, וזה גם ציינתי את זה לפני, לפני שהקלטנו כמובן, שאני גם רוצה לדבר על זה. ما, מה הקטע של השריקות בוז לזוסמן? זאת אומרת, אני מבין כאילו את הקטע, מה שקרה בעונה שעברה בברלין, שהוא כלה שלשה, השתיק את הקהל של מכבי, דרישטק. מה זה, תגיד לי, זה כאילו יאן וסלי מגיע להיכל, מה, מה זה השריקות בוז האלה? עכשיו, אני מבין את הכעס של הקהל עליו, שראה את, ה... את התנועת השתקה לעבר הקהל של מכבי במשחק בברלין בעונה שעברה. אבל יש משהו שאני צריך להגיד, והרבה מאוד אוהדים לא, לא, לא מודעים אליו. אני הייתי במשחק הזה בברלין, וראיתי בלייב, מה שנקרא, במציאות, את תנועת ההשתקה. אני חייב להגיד שאחרי המשחק הזה, זוסמן הגיע לדבר עם הגייט, עם ארגון האוהדים של מכבי, והתנצל על כל מה שקרה שם, אמר שהוא לא יודע מה עבר לו בראש, ואמר, שג'יימס ננלי לא ירד לו מהאוזן לשנייה כל המשחק, טרישטק אותו כל המשחק, הוציא אותו מדעתו, אמר לו, אתה יודע, משפטים מהסוג של uh, מכבי זרקו אותך והביאו אותי במקום מי אתה בכלל, אתה מבין? אז זה משהו שהייתי חייב לציין, זוסמן גם התנצל, ביקש סליחה מהגייט, תראה, זה שחקן שגדל במועדון, אוהד הקבוצה, אני באמת לא מבין איזה סיבה יש לשרוק לו בוז, אז הנה. אני קורא לכל מי שלא מודע למה שקרה שם, שישמע את זה, ייקח ללב ויפנים שלא צריך לשרוק בוז לזוסמן, אחרי הכל זה שחקן שמזוהה עם יתנצל על מה שקרה. וגם, אתה יודע, אני מסתכל על מה שקרה, ששחקן בא ומתרשתק אותך ברמה כזאת, אני באמת לא מופתע מהתגובה שלו, וזה עניין שקצת חורה לי והייתי חייב לדבר עליו.
2: תראה, Uh, יואן, אני אתוודא ואגיד שאני מאלה ששרקו בוז ליובל זוסמן, uh, ואני גם לא כל כך מתבייש בזה. להגיד לך שרציונל אמיתי באמת מאחורי השריקות האלה, אין הרבה. Uh, ויכול להיות שזה באמת גם האפקט של איזשהו אפקט חברתי שכשהאווירה בהיכל היא לשרוק זה, אז uh, יאללה. כן, אבל אתה יודע, גם.
1: סתם מעניין אותי אבל... לדעת אם, אם היית מודע למה שקרה בברלין, שהוא בא אחרי אני זה אני לגייט והתנצל. לך...
2: אז אני אומר לך שכל ה... מה שקרה במשחק בברלין עם ננאלי, זה לא הסיבה לחוסר ההערכה שלי ליובל זוסמן, ולסיבה שהוא לא אהוד, לפחות על ידי, אני יודע שעל ידי עוד כמה אוהדים אה, בהיכל. אז ככה, בוא, בוא אוהדי מכבי הוכיחו אין פעמים שהם יודעים להעריך מאוד שחקני עבר, בין אם הם זרים ובין אם הם ישראלים שעברו לקבוצות אחרות. וזה לא משנה מה הסיבה של העזיבה, בין אם זה כאלו שרצו להשתדרג מבחינה כלכלית, בין אם זה מיצוי הקשר, בין אם זה מקום ברוטציה, וואט לא משנה מה. תמיד כשהם מגיעים להיכל, מקבלים זר, מקבלים קבלת פנים סופר חמה, כשברקע הקהל אפילו שר את השיר האישי שלהם, מחיאות כפיים, עד שהאוהדים מרגישים שלשחקן אין כבוד למועדון. וזה יכול להיות לא שחקן עבר של מכבי, כמו מייק ג'יימס, שלא הפסיק uh, להטריל את מכבי ולהביע המון המון uh, זלזול במועדון הגדול הזה. זה יכול להיות אלן אנדרסון, וזה יכול להיות טיילר דורסי, וזה, ו- ומה שקרה עם יובל זוסמן, ואני באמת שם את מקרה ננהלי בצד, זו חוויה אישית uh, כלפיו, שנתפס כשחקן שהוא קצת מפונק וכפוי טובה בעיניי. אנשי מכבי מדברים uh, שבקיץ כשהוא עזב, האווירה סביבו הייתה שבאמת הוא מוכן לעשות הכל כדי לא להישאר בקבוצה. ממש רוצה להימלט ממנה כאילו באמת מתעללים בו פה. קבוצה שהוא היה בנוער שלה, קבוצה שבה בעיניי באמת הוא האחרון שיכול להתלונן על איזשהו אי של הזדמנויות כשהוא היה עולה כמעט קבוע בחמישה עם עשרים דקות לערב ביורוליג. ואחרי כל זה לתת הרגשה כאילו אתה... מנסה רק להימלט מהמועדון במסווה של איזה מקפצה מקצועית, כי באמת, איזה מקפצה מקצועית זאת אלבא ברלינג, קבוצה מהגרועות ביורו-ליג בשנים האחרונות, כשהוא קולע שם חמש נקודות למשחק. את זה אנחנו לא מוכנים לקבל. האווירה סביבו היא שאין לו הערכה מספיק גדולה כלפי האוהדים וכלפי המועדון שהוא גדל בו, והפרידה ממנו, וזה בסדר שהייתה פרידה, אנחנו לא מכריחים אף אחד להישאר פה, אבל הפרידה יכלה להיעשות באופן הרבה יותר חברי. Uh, ולכן הבוז, התחושה של הקהל של uh, שחקן שהוא קצת uh, כפוי טובה. אני
1: לא מסכים איתך, אני חושב ש... אתה יודע, אתה מדבר פה כאילו על עונות שהוא שיחק 20 דקות ביורוליג כמעט בממוצע, יותר מדובר על עונת 19-20, אבל אני זוכר שבעונת 2021, בעונה האחרונה שלו במכבי, ה... המעמד שלו כן ירד. היו משחקים שהוא באמת לא, לא שיחק דקה ביורוליג, uh, והוא באמת היה חלק באמת... Uh, לא משמעותי בכלל מהרוטציה ביורוליג, וזה מה שהפריע לו, ותשמע, אני יכול להבין אותו באיזשהו מקום, תראה, אני, אני יכול להבין אותו. רוצה להתקדם, שחקן צעיר, רוצה דקות משחק, בחר לעזוב. אני גם לא חושב שזו הייתה פה איזו טריקת דלת, ועכשיו יש איזשהו סכסוך עם המועדון, או שהוא כבוי טובה או משהו. אני חושב שהבן אדם בסופו של דבר די חשב על הקריירה שלו, ואיך הוא מקדם אותה, ובחר לעזוב בצורה קצת לא נעימה. אבל אני לא חושב שהדלת שלו חזרה למועדון נסגרה, ואני דווקא חושב שהוא עשה נכון, הוא עשה נכון שהוא עזב את מכבי, כי אין מה לעשות, דקות משחק, אין דבר יותר טוב מזה לשחקן צעיר, ואני חושב שהוא יחזור למכבי, יכול להיות שבעונה הבאה, יכול להיות שבעונה שאחריה, הוא יחזור למכבי הרבה יותר טוב ממה שהוא עזב אותה.
0: אני חושב שהנושא הזה של זוסמן קצת יוצא מפרופורציות, אני באמת מבין כל עמדה שלכם, אבל מצד שני אני כן רוצה לבוא ולומר, לא מובן לי למה בכלל הנושא הזה מגיע לווליום כזה גבוה. כלומר, זוסמן לא עבר עכשיו להפועל תל אביב. זוסמן משחק באלבע ברלין, ובסוף, עם כל הכבוד למקרה של שנה שעברה, זה גם לא שזוסמן אמר והצהיר בתקשורת או במקום אחר, אני שונא את מכבי תל אביב, לעולם לא אשחק שם, או משהו בסגנון הזה. קצת לא מובן לי מאיפה נובע בכלל, בואו נגיד את זה ככה, מאיפה נובעות הלהבות האלה בנושא זוסמן בקרב הקהל של מכבי, שלכל אוהד יש איזו דעה מוחצת ונחרצת לכאן או לכאן? מעניין מאוד. אני, אני חושב שהקהל של מכבי קצת טעה עם זוסמן באיכשהו העריך אותו. כלומר, לא יודע, תמיד דיברו על אבדיה וזוסמן באותה נשימה, אני לא חושב שזה היה נכון. גם לא מבחינת היכולת כמובן. זוסמן, עם כל הכבוד, בעיניי הוא שחקן יורו-קאפ טוב, אבל הוא לא עכשיו באמת הישראלי הכי מוביל שהולך להיות פה בשנים הבאות. ואני חושב שטיפה יש פה יציאה מפרופורציות לדעתי בנושא זוסמן. בואו רגע לא נדבר על מי שלא במכבי, אלא על מי שמצטרף, סולימן בריימו חותם במכבי, עכשיו תראו החתמתם את עודד קטש ואת ג'יילן אדמס ואת רפי מנקו וגיא פנימו אתם רוצים גם את הסמל? כלומר, מה, מה עוד אתם רוצים <laughs> <laughs> שנה?
1: דרך אגב, גם, גם אנחנו משחקים אז שנה עם שחור, זה עוד uh, קו דמיון. <laughs> כן, אז,
0: מה אתם אומרים אבל מקצועית על ההחתמה של בריימו? זה מה שמכבי צריכה?
1: <laughs> תראה, אני חושב שאם היית אומר לי שזה סולימון בריימו של 2020, הייתי אומר לך, וואלה, אני חי עם זה. אבל זה סולימן בריימו בגרסה הרבה יותר חלשה שלו, וכאן אני חושב שזה בעייתי. ובוא, זו לא החתמה שבאה אה, למלות את החלל שפו השאיר, זו החתמה שבאה להגיד, אני לא רוצה להיות תלוי בג'יי כהן, וצריך כמה שיותר אה, שחקן, כאילו, כאילו צריך כמה שיותר אה, להפחיד בדקות של ג'יי כהן, להפוך אותו לשחקן שבא יותר מהספסל. ולהביא מישהו שהמאמן מכיר, יותר קשוח מג'יי כהן, שיעזור הגנתית אולי, קצת יותר בריבאונד, וזה הכל, זה לא איזה החתמה שבאה לבשר כל כך על משהו טוב, והחתמה שבאמת אה, תשנה סדרי עולם בקשר למכבי. הלוואי שאני אתבדל על הדברים שאני אומר פה, אבל אה, זה, זה הדעה שלי בקטע הזה.
2: תראו, בעיניי ההחתמה של בריימו במכבי מייצגת מעל הכל את התגלמות חוסר האמונה של הנהלת מכבי, בעודד קטש, ואני אסביר. מכבי של העשור האחרון הייתה מאוד מושמצת על ידי האוהדים שלה בכל מה שקשור לתגובה כששחקן נפצע או משוחרר או לא מספק את הסחורה. אה, היינו רואים מהצד איך קבוצות מתחזקות וההרגשה תמיד הייתה שמכבי כל הזמן מסתכלת מהצד. ובעונת 2019 העונה כביכול הגדולה של, ה, של העשור האחרון בעת כאילו כביכול מאז הזכייה קרה משהו מאוד מאוד מעניין ומשונה. גם טאריק בלק וגם נייט וולטרס, דה פקטו גמרו את העונה. תוך כמה ימים הונחתו פה אירון ג'קסון, מבכירי הגארדים של אמצע העשור הקודם, וג'יילן ריינולדס, שאומנם אה, לא, לא היה שם גדול כמו שהוא, כמו שהוא עכשיו, אבל כן, היה בחור מוכשר, אה, שגם כמובן הוכיח את עצמו בשנה לאחר מכן בבייר. לאן אני חותר? בעונת 2019, ההנהלה במכבי הבינה והרגישה שאפשר לעשות פה משהו גדול. ברמת הפיינל 4 במעלה. יאניס היה בתהילת עולם, באמת, זה שכלו, אם היו מריצים אותו לראשות הממשלה, יכול להיות שהוא גם היה, היה רץ טוב שם. סקוטי בעונה הכי טובה שלו, אנטרדור, CAC. לא, לא, לא משנה עכשיו. ראשי מכבי ידעו שברגע ששחקנים מרכזיים כמו וולטרס ובק לא יחזרו, אסור להם לתת לעונה החלומית הזאת לברוח, והם פשוט החליטו לפתוח את הענק. ובמהלכים שהשאירו אפילו את האוהדים, אני זוכר את האווירה סביב זה, היינו עמומים מהתגובה של מכבי, זה היה נורא נורא לא טיפוסי. בהחלט. הנת מכבי הנוכחית לא מאמינה בעודד קטש. למרות המיקום המחמיא יחסית בטבלה, למרות הדומיננטיות בליגה, הנת מכבי לא הולכת כמו עיוורת אחרי המאמן שלה, ואני חושב שבתוך ליבם הם, הם קצת, אתה יודע מה זה, קצת מחכים לכישלון שלו, קצת מזמנים את זה. <אח> בדיוק, יכולים... בדיוק. מה זה? אני אומר בדיוק, <אח> בדיוק, בדיוק. כן, כן, ז- ז- זאת ההרגשה שלי, ממש כי אנחנו ראינו שהם יכולים לעשות מהלכים אפקטיביים ומהירים ולשים קופה כשהם מרגישים שיש פה משהו גדול, אבל על קטה שהם לא מספיק סומכים כדי להשקיע מעל ומעבר בעונה הזאת, ולכן השמות יותר גדולים מסולימן בריימו לא הגיעו לפה, ולכן ניאלץ להתפשר על בריימו, ש... אולי לא אומרים את זה, אבל בין היתר אולי גם כדי שאחר כך יוכלו להגיד, מה אתם רוצים, זאת החתמה של קטאש.
0: בדיוק, ואני רק אומר, מרגיש לי שמכבי קצת משחקת פאסיב אגרסיב עם קטאש, כלומר... הנהלת מקבי משחקת אותה זורמת עם קטש על כל החלטה שלו השנה. אתה רוצה לא לתת לאיליאר דקות, אתה רוצה לייבש את אחד השחקנים הטובים באירופה, תייבש אותו. אתה רוצה את בריימו, אתה רוצה את אדאמס, אתה רוצה שחקנים שלך, בוא נביא לך אותם, מה שנקרא, הסוף עונה נגיש לך את החשבון. ככה זה מרגיש <חש> לי <חש> שהנהלת מכבי מתייחסת לקטש. אני רק כן אומר, בניגוד לשניכם אני חושב, שבריימו זה בדיוק מה שמכבי תל אביב בריימו זה בדיוק השחקן הזה בארבע על הגבול של החמש שיכול לתת את העשר חמש עשרה דקות למשחק שהוא מביא המון מלחמה זה שחקן שאתה יודע ואני אומר לכם מניסיון זה שחקן שתמיד יביא את המאה אחוז שלו לפרקט לא משנה מה הסיטואציה ואם זה משחק חשוב או לא זה שחקן שהוא יכול לקלוע מבחוץ זה שחקן שיש לו כוח רכש בתוך הצבע ומכבי תל אביב כמו שדיברנו לא צריכה מחליף לפוינטרס היא צריכה שחקן טוב בארבע שיוכל להשלים ואם מרטין זה כן מתחיל לזרום לקטש אז אין שום סיבה פתאום להביא את ריי תומפקינס או משהו בסגנון כלומר ברור שיש סיבה אבל זה לא ביכולות של מכבי אז מבין כל האופציות שהיו על השולחן אני אפתיע אתכם לדעתי סולימן בריימו החתמה מעולה שמשדרגת מאוד את מכבי תל אביב מאוד מאוד משדרגת לדעתי את מכבי הוא גם מגיע אליה במומנטום שהוא נכון בקריירה שלו הייתי אומר את זה כלומר הוא באמת שחקן עם זה, זה לגבי בריימו לדעתי. אוקיי. Okay. עכשיו, לפני שאנחנו נעבור ליורוליג, רק נאמר בחצי משפט, ג'יילן עדה ממשיך, אין לי ספק שאופק פתח שמפניה, ויועד אתה, אני מניח, שם את השק וייפר על הראש, אבל סך הכל צריך לומר, זה היה צפוי.
1: כן, עד הי צפוי, ואתה יודע, אני אמרתי לעצמי כבר, אם מחליף ראוי, הם לא, הם לא יכולים להביא, אז... נישאר עם ג'יילן אדמס, נסחוב איתו עד סוף העונה, בסופו של דבר מדובר בעוד גאד שיכול לעזור לנו. אתה יודע, עזוב יורוליג, אני אדבר איתך ברמת הליגה גם, ויאללה, זה מה יש, ועם זה ננצח. אני חושב אדם זוג יפתיע
2: קבלו ציטוט, ג'יילן אדמס יהיה גם בסגל העונה
1: הבאה. אני חושב שהלכת פה רחוק מדי.
2: רק אם קאטה שיהיה
0: לדעתי. רק אם כתה שיהיה לדעתי, אבל כן, מעניין. כן, אין ספק שזה, שזה
2: תלוי אחד בשני.
0: כן, אז זה לגבי ג'יילן אדמס, ומפה בואו נסכם ככה בזריזות את המחזור ה-20 ביורוליג, צריך אין מה לעשות, לפתוח עם רעידת האדמה של אירופה או לא, אבל הנדון הוא מפסידה בבית לבית למינכן. ופעם קודמת אמרנו שאם היה משחק שהראה לנו שהנדולו סוף סוף הגיע לעונה הזאת אז אפשר לומר הפעם בוודאות שאם יש משחק שמראה לנו שהעונה הזאת של הנדולו היא לא כמו הקודמות אז המשחק הזה שהנדולו מקבלת בראש בבית מביירן מינכן זה מאוד מפתיע אני רק רוצה לומר שלטעמי ואולי אוהד לא יאהב את זה פה אבל זה גם חושף את החולשות של וסה מיצ'יץ' ווויל קלייבורד כי הנה בעונה ששי מרקים פתאום לא בפרונט ושהכול על השניים האלה, אנחנו רואים מה קורה, הנדולו היא קבוצת יורוליג בינונית. קודם כל,
1: שמע, הכל חלק משיטה, אין מה לעשות, שיש חיסרון של שכן כזה או אחר, כבר העסק לא ידפוק כמו שכולם רגילים, צריך לדבר על זה. ותראה, אף אחד באמת לא צפה את זה, אני בפרק שעבר אמרתי שלדעתי אחרי הניצחון בברסלונה, הם יוצאים לדרך חדשה, דורסים כל מה שזז, ובאים לקחת את הגביע השלישי. תראה, פתאום איך בשנייה הכל נעצר, הכל מתהפך. אף אחד לא צפה את הנפילה הזאת, ביירן מינכן נתנה פה קאמבק אדיר, כבר פיגרו ב-16 הפרש, ניצחו את המשחק עם התעלות אדירה ברבע הרביעי, יוטלו או אנטר, שתי שלשות במאני טיים, 4 מ-6 מסך הכל ל-3. מה יהיה עם לשלוש. הדבר הזה? שמע, אני,
2: לא אני, אני
1: אני לא יודע להסביר מה, מה הולך שם, באמת, זו תופעה שאני חושב שאפילו לאיש מקצוע הכי גדול שיש, למאמן הכי גדול שיש, לא ידע להסביר לך את זה, זה פשוט...
2: אני מה להגיד אין לי בקטע הזה. זה משהו שאתם זוכרים, אתה יודע, אני מנסה להיזכר באיזשהו שחקן שבגיל 36 הוסיף את ה... איזשהו אלמנט כל כך דומיננטי במשחק שלו, שאני אני לא מצליח לזכור דבר כזה, שמע, אני, 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 לא אני, לא אני, אני, אני מסתכל על המשחק ואני מריץ אחורה לראות שעיניי לא, לא בוגדות בי.
1: אתה יודע, מה שמדהים
2: פה זה הביטחון
1: שהוא לוקח את הזריקות האלה, כאילו מדובר באיזה דייוויד בלו. שכל הקריירה שלו היה קולי השלשות, הביטחון שהוא לוקח, גם הטיימינג במאני טיים, באימא של המאני טיים, לוקח את הזריקות האלה וכזה ביטחון, זה מדהים, זה תקשיב, אני... מילים אין לי, אין לי להגיד, פשוט אדיר.
0: בואו נדבר קצת על המשחק שהיה בקובנה, ובעיקר על הסוף שלו, צריך רק לומר שעל גיריס קובנה, מרחק משחק ממקום ראשון, שזה פשוט מטורף, אין ספק שאופק שיחק אותה בגדול עם ההימור שלו, וגם ז'לגיריס מוכיחה לנו שגם במשחק שהיא ברובו בפיגור, היא מצליחה בסוף להפוך את התוצאה, בזכות הקהל, מדהים.
1: ובזכות אולנובאס עם שתי שלשות, איזה שלשות,
0: הקפיץ שם לאחר. את
1: כל האולם, הקפיץ את כל האולם, אני ראיתי את המשחק, איזה קאמבק, איזה קאמבק מטורף, ויש לציין גם שז'לגיריס מנצחת פה בהפרש גם. ניצחון כפול, וזה יכול להיות משמעותי מאוד להמשך הדרך.
2: ניצחון ענק שלהם מול, מול קבוצה ש, שלגמרי נחשבת כאחת ה, המועמדות לסיים במקום 7-8 על חשבונם. בכללי, איזה אווירה יש כרגע בקובנה? שמע, העולם בקובנה התפוצץ במשחק נגד הכוכב. הליטאים מריחים שיש פה עונה גדולה. באמת, זה, זה כבר כל כך סיפור, סיפור סינדרלה אה, שהוא כל כך יפה, גם אחרי הפציעה של קינן אבנס, כאילו לא היה, פתאום מ, 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 מי זוכר את אבנס? תגיד, אה, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מרגיש קצת קווי
1: דמיון בין, בין ז'לגיריס של העונה למכבי של העונת 2019-2020? כאילו בקטע הזה שהכל הולך להם, לא משנה מה קורה. אה, כמה לא, פציעות, כמה זה, לא זה רואה... הכל הולך.
2: אוקיי, אבל הם לא כישרונים כמו
1: המכבי האלה אולי? קאמבקים מטורפים אני רואה פתאום, אתה יודע, פציעה של שחקן משמעותי, הכל זורם שם כרגיל, כאילו כלום. קצת קווי דמיון. חוץ מהקטע שמארחים השנה את הפיין אל-פור, אין פה איזה משהו שונה.
2: שמע, אני חושב שגם ברמת מעין. הכישרון, המכבי של 2019, 2020 20, הייתה יותר כישרונית. אני חושב לא, שאתה רואה מג'נגריץ הנוכחית, זה עניין השחקנים המקומיים. <אח> כן, זה מלדיף גם. שלוקחים פיקוד, וזה, וזה כל כך יפה לראות גם כי, כי זה מוסיף עוד איזשהו אלמנט מאשר לראות אה, אמריקאי עושה את זה. כן, כן, בהחלט.
0: טוב, מפה לחביבת המדור, מילאנו, באמת, אין, אין שפל כבר יותר גדול מזה, להפסיד לוילרבן בבית. הפעם הקהל גם בסוף אפילו לא שורק בוז, כלומר זו כבר אדישות מוחלטת. אני לא זוכר כזאת עונה של קבוצה שכולם בהתחלה, באמת כולם שמו את מילאנו בטופ 4. וכאילו ו- 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 פניגולס ושילץ בחוץ, וזהו, הקבוצה הזאת גמורה.
1: באמת, אני שואל, מה, מה, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, באמת, אני... <laughs> אין לי מה להגיד כבר על מילאנו, אני, אני, אני כבר ברמה של לרחם על מסינה, לא משנה מה הוא יעשה, יס... אני ראיתי את המשחק, בסוף מלא עבירות נשרקו,
0: ואתה רואה... זה תסמין של קבוצה <laughs> מפורקת, יואד, מה שקרה חד בסוף... משמעית, חד משמעית, חד משמעית,
1: זה החטאות עונשין, אתה רואה את מסינה כבר תופסת את הראש, לא יודע מה לעשות. זה דבר, אני באמת, אני כבר ברמה של לרחם על מסינה ועל הקבוצה ועל המועדון, וזה שהקהל לא שרק בוסט בסוף, זה כבר אומר הכל, הם השלימו
2: עם המצב, התייאשו, ויאללה, כבר נראה לי הם חושבים על העונה הבאה. מה יהיה באמת בעונה הבאה? ניקוי אורוות קיצוני, או שדווקא כן ימשיכו עם מסינה ועם פנגוס ודייוויס, או שבאמת הולכים שם על חריש מאוד עמוק?
1: אני חושב שהם יתקנו כמה נקודות בסגל שלא כל כך התחברו שם, כמו וויטמן או כמו דשון תומאס. יכול להיות שיעשו שם איזה רענון, רענון כזה בגרדים, אבל אני לא חושב שיהיה איזה שינוי משמעותי כל כך.
0: טוב, מעניין לראות מה יהיה עם אילנו, אבל העונה הזאת, למי שהיה ספק, גמורה לגמרי. אז אילנו לא תהיה אפילו, לא במאבק, אפילו לא למראית על הטופ שמונה. אבל היורוליג הוא מאוד צמוד, מקום ראשון עם 13-7 ומקום תשיעי הוא עם 10-10, ככה שעוד הכל, יכול להתהפך פה, ויש לנו מחזור בשבוע הקרוב מאוד מאוד מעניין, מחזור ה-21, אז בואו נדבר על ההימורוליג שלנו. אנחנו מתחילים במשחק של אלבה ברלין שמארחת את ולנסיה הלוהטת, לא, לא דיברנו עליה כל כך, אבל מאזן 10-10 כבר, ניצחון שלישי ברציפות אם אני לא טועה. מי הולכת לנצח לדעתכם במשחק הזה? ולנסיה. אני חושב שוולנסיה
2: תנצח, חד משמעית. אופק, מה אתה אומר? וואלה, אני הולך עם אלבה. אני חושב שמשחק בית, וכן, אמנם אלבה קבוצת, קבוצת כדורסל נוראית, <laughs> אבל משום מה תחושה שהיא תנצח. אוקיי, פנתינייקוס מארחת את ז'לגיריס
0: קובנה הלוהטת. אני כל משחק מהמר נגדם והם מנצחים, אז אני אמשיך לעשות להם uh, מזל, אני הולך עם פנתינייקוס.
1: ז'לגיריס? חד משמעית מה,
0: כן, יואד?
1: כן, חד משמעית.
0: לא, לא
2: יודע, אני, אני בתחושה שזה, שזה צריך להיעצר מתישהו, ואתם יודעים שאני מהחסידים של ז'לגיריס הנוכחית, אבל אני אלך... זה ייעצר מתישהו, זה ייעצר, זה ייעצר מתישהו,
1: לא נגד פנתינייקוס.
0: מדריד, עם... ברצלונה, סופר קלאסי, oh, oh. מה אתם אומרים פה? אני שם ברצלונה. Re-
2: <laughs> אני עם ריאל מדריד. קשה מאוד, uh, אני גם אלך עם מדריד.
0: מעניין מאוד, וילרבן בן, מערכת את פנרבכצ'ה, אני עם פנר.
2: פנרבכצ'ה. פנרבכצ'ה, כן.
0: ויש לנו את מונקו שמארחת את מילאנו, מה אתם אומרים?
2: מונקו. מונקו וגם קוברת לדעתי רשמית את הסיכויים של מילאנו להגיע לפלייאוף. הסיכויים כבר קבורים אני חושב.
0: אני כן, אבל בואו נלך עם... באופן רשמי. כן. אני גם הולך אגב עם מונקו, אני רק מקווה בשביל מילאנו ש... זה לא יהיה עד כדי כך קשה לצפייה כמו שאני חושב שזה יהיה. ואני לא יודע אם אתם לזה מוכנים, אבל דרבי סרבי, כמה אני אוהב דרבי סרבי, הכוכב האדום פרטיזן בלגרד.
1: קודם כל, הבאס היחידה שלי זה שאני אראה רק מחצית מהמשחק הזה, כי בשעה אחרי מתחיל מכבי אולימפיאקוס. אני פה עם הכוכב האדום.
2: אני גם אלך עם הכוכב האדום, שמשלימה... ניצחון כפול העונה ביורוליגה על, על היריבה.
0: אז אני כדי לתת לכם קונטרה אומר פרטיזן בלגרד וגם בערך באותו תסריט כמו המשחק הקודם רק הפוך, אני חושב שאיזה מישהו שם נקלע שלשת ניצחון על הראש של כל האדומים, אם זה יקרה מה שנקרא לשופטים שלום, אבל בואו... בואו נקווה
1: שזה יהיה ים הדר.
0: אוקיי, יאללה, <laughs> נזורם עם ים הדל, שהוא ישים את זה. אולימפיאקוס מארחת את מכבי, איך זה הולך להיגמר?
1: אוף, בוא נגיד שהלב אומר מכבי תל אביב, עם כל החיסרון של לורנזו וההתעלות של החבר'ה, אבל הראש, הראש אומר אולימפיאקוס על גבול הלא תחרותי בכלל. כן, אנחנו כבר ממש
2: מדמיינים את התסריט. אז גם מבסקוניה וגם מפנרבכט ש... מבול, שעול מבול, שעול מבול ברבע הראשון. שנה שעברה, אנחנו קצת בטראומו דמכבי, אבל מרגיש לי שמכבי יהיה לה מאוד מאוד קשה לצאת, ב, לצאת עם ניצחון מהשלום והאחווה, ואני הולך עם אולימפיאקוס.
0: אני גם עם אולימפיאקוס, אבל אני רוצה לומר לכם שלדעתי אתם תהיו תחרותיים, והמשחק בסוף יהיה על הפרש. לדעתי זה לא הולך להיגמר ב-30 הפרש, כמו נגיד שנה שעברה. בסקוניה,
1: אנדולו 0, שתי קבוצות במשבר.
2: בסקוניה. תשמעו, זה משחק סופר מעניין. דיברנו על שתיהן, וזה ממש ממש יכול להיות משחק שיכול לשנות מגמות של שתי הקבוצות, או להוריד אותם אפילו עוד יותר לרצפה, כי הפסד חמישי רצוף לבסקוניה זה כאב ראש גדול, ועוד הפסד לאנדולו זה, זה גם כאב ראש. לשתי הקבוצות יש המון המון על מה לשחק, בשורה התחתונה אני הולך עם בסקוניה.
0: אז אני אומר ככה, הנדולו מאוד לא צפויה השנה, אבל זה דווקא דבר שהופך אותה למאוד צפויה, ואם היא מפסידה משחקי מס, אז דווקא משחק קשה בחוץ היא תנצח, אז אני הולך עם הנדולו אפס, ואנחנו סוגרים את המחזור עם ביירן מינכן. שפתאום מוצאת עצמה רק שלושה משחקים מתוף שמונה, שמארחת את וירטוס בולוניה, שהיא רחוקה משם שני משחקים, אז ממש משחק על השערת החלום. מי הולכת לנצח?
2: ביירן מינכן. אני אלך עם וירטוס.
0: וגם אני הולך עם וירטוס בולוניה, כמו תמיד, אז אני מאמין שמילוך שטאודוסיץ' שיזכה לניצחון חוץ במינכן על הראש של טרינקיירי. דרך אגב, הפעם אני
1: הולך, אותלו אנטר חמש שלשות.
0: אני אומר שלוש.
2: ולא הבנתי, זה היה ההימור עלי עכשיו? אפשר להגיד, ביניכם. כן, רק
0: נאמר שבטבלה הכללית שלנו בסיבוב השני, אז אני עם שש עשרה ושניכם עם חמש ככה שגם בינינו הקרב מאוד צמוד. וזהו, זאת הייתה התוכנית השבע עשרה שלנו, תוכנית קצת יותר ארוכה מהרגיל, כי באמת יש לנו אחלה משחקים שמתחילים, עם שלב בתים שני מטורף בליגת האלופות של פיבה, שאני חושב שנהנה מכל רגע שלו, בעיקר גם מהקרבות של הקהל של ירושלים וחולון, מכבי מתחילה ככה להיכנס לשלבים המחרימים של העונה, וגם בפרק הבא אנחנו נסכם יותר את הפועל תל אביב והפועל חיפה, מה שהן הולכות uh, לעשות. אז זה היה הפרק שלנו, כרגיל נהניתי מאוד, ונאחל המאזינים שיהיה להם המשך
2: שבוע נהדר.
1: שבוע נהדר, הרבה כדורסל השבוע הולך להיות כיף מאוד. יס,
2: yes, יס, yes, כבר, כבר, היום בערב, הדרבי התל אביבי פותח ספתח של שבוע כדורסל פגזי, שיהיו בשורות טובות. בשורות במילה טובות.
0: ומילה אחת מי מנצחת בדרבי?
2: מכבי תל אביב. הפועל תל אביב לא שמעתם אותי אומר את זה.
0: <laughs> הפועל תל אביב כן שמעתם אותי אומר את זה, אז זה היה בנימורים שלנו לדרבי, ושיהיה לכולם שבוע טוב.
2: שבוע טוב. ביי ביי חברים.